0: Boa noite gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olha o Vércio, Virgínia, bom ter vocês aqui, Gilmar e Denise também, show de bola. Feriadinho né gente, estamos em menor número, mas isso não impede que nós venhamos adorar, venhamos entregar o nosso louvor, né, ao nosso senhor. Hoje eu queria chamar o pregador da noite, Vinícius Andrade, Vico. Deus abençoe. Estenda suas mãos pro Vico, gente. Vamos orar por ele. você possa confirmar, concordar com o amém, tudo que eu for falando aqui, tá ok? O pai, nós entregamos nas tuas mãos a Deus a vida do Vico, pai. que a boca dele, a Deus, seja a boca do Senhor, a Pai, nessa noite. Pai. E que Deus, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou muito com ele nos últimos dias, ó pai e que... Ele possa estar tranquilo, apto a Deus, para poder passar a mensagem que o Senhor preparou para ele, para a igreja. Em nome de Jesus, que cada coração aqui presente possa ser terra fértil, Pai. Terra fértil, Deus, para receber essa mensagem e possa frutificar futuramente. Nossa, Nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. É, com muita alegria que eu estou aqui hoje, recebi o convite do pastor Léo. E atendi prontamente a esse desafio, porque não tem nada melhor do que poder compartilhar a palavra de Deus. Assim que o Léo me fez o convite, eu tinha certeza que a minha semana seria difícil, que seria desafiadora. Porque quando a gente se dispõe a ser usado pelo Senhor, o inimigo também se levanta. E eu tenho buscado bastante Deus nos últimos dias. E é muito bom quando a gente vê que a gente está no caminho certo à medida que as provações vão aumentando, à medida que a gente vai tendo mais tribulações, a gente vai guerreando e a gente vai vencendo. Esses dias não foram fáceis. Essa noite passamos no hospital com a Ju, minha esposa. tá bem, graças a Deus, recuperada. Mas eu creio que... Estava falando aqui no louvor com o pessoal, que geralmente culto de feriado, culto de férias... A gente tende a baixar um pouquinho o astral, porque sempre vem menos pessoas. Mas esse culto aqui não é para cumprir tabela. Eu creio que Deus pode transformar a sua vida. Independente de termos aqui duas, três, dez, quinze, duzentas pessoas, nós cremos num Deus que fala, no um Deus que pode se revelar a nós. Então que você possa abrir seu coração, que a palavra do Senhor hoje caia numa terra fértil, numa terra boa, para que possa produzir frutos. Amém? O tema da mensagem de hoje, gente, é o que Jesus espera de seus seguidores. É um tema que falou muito ao meu coração. Eu não viria falar aqui algo que eu não estivesse queimando no meu coração e que eu não estivesse buscando viver. Então, é algo que tem sido verdade na minha vida e por isso meu coração está queimando para falar sobre isso com vocês. O que Jesus espera de seus seguidores? Como ter uma submissão plena a Deus, como saber que somos realmente seguidores de fato de Jesus e que estamos estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer. A palavra de hoje, ela talvez não vai afagar o seu ego, ela não vai talvez ser como você imagina, uma palavra tão fácil, tão simples, mas eu creio que Deus também nos confronta, que a palavra de Deus, ela ela faz a gente olhar para nós mesmos e mudar uma direção, ela converte o nosso coração. Por isso, não se sinta constrangido com nada que eu vou falar aqui, porque tudo que eu falarei aqui está conforme a palavra de Deus. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 34 ao 39. Todo mundo achou aí? Vamos lá então. A palavra de Deus diz assim. Versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra seu pai... A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Gostaria de orar mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, Deus, porque a Tua Palavra, ela é luz para os nossos caminhos, é por meio dela, Pai, que nós Te conhecemos mais, Deus, nos dê fome, nos dê sede da Tua Palavra e que a Tua Palavra, Deus, ela possa ser interpretada da maneira que o Senhor quer, que não seja aqui, Deus, conforme a minha interpretação, conforme a interpretação de outra pessoa, mas como o Senhor quer, Deus. E que a gente possa viver, não só ser ouvinte, mas praticante da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse capítulo 10 de Mateus, só para a gente contextualizar, Jesus havia já escolhido os doze discípulos e Ele estava enviando, instruindo esses discípulos de como eles deveriam se comportar. Então Jesus dá vários conselhos, Jesus ordena várias coisas aos doze discípulos, até que ele chega aqui no versículo 34 e começa a dizer algumas coisas bem fortes que a gente gostaria aqui de trazer hoje. Voltando ao tema da mensagem, o que Jesus espera de seus seguidores? Eu queria falar de três pontos. E o primeiro ponto é que os seguidores de Cristo, eles têm que estar estar dispostos a sofrer por Jesus. Vejamos aqui no versículo 34 quando Jesus fala... Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pode parecer até um versículo um pouco contraditório com o que a gente sempre prega, porque a gente fala de um Deus de paz, um Deus que acalma o nosso coração, e aqui Jesus está falando que veio trazer a espada, que Ele não veio trazer a paz. Parece um pouco incoerente, mas na verdade não é. Tem tudo a ver com o que Jesus veio fazer, com o chamado dEle. Porque na verdade Jesus trouxe paz ao nosso coração. Ele trouxe paz entre nós e Deus por meio da reconciliação. Quando Jesus se entregou, morreu e ressuscitou, ele restabeleceu a nossa relação com Deus. Então é verdade, ele trouxe paz entre nós e Deus, ele trouxe paz no nosso coração. Podemos viver em meio à guerra e sentir paz da mesma forma. Mas o que ele está dizendo é que por conta dos ensinos dele, por conta da vida dele, haveria muitos conflitos porque Jesus não veio fazer qualquer coisa, Jesus veio cumprir uma missão, ele veio quebrar muitos paradigmas, ele veio dar um nó na cabeça do homem, Jesus chega, Jesus de Nazaré, de uma terra simples, ele chega e fala que é o filho de Deus, que ele é o Messias, que ele veio salvar o mundo, essa mensagem não foi bem digerida por muita gente, muitas pessoas acusaram Jesus de blasfêmia, que Jesus estava louco, E Jesus ensina todos os discípulos a fazer fazer da mesma forma, anunciar o evangelho. E quando os discípulos começam a proclamar isso, eles encontram um ambiente hostil. Se a gente pegar a história de todos os seguidores dos discípulos, a gente vai ver que a maioria passou por muitas tribulações, por muito sofrimento. Historiadores falam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Tudo por conta do nome dele. Paulo, o apóstolo Paulo, também foi preso diversas vezes, passou por muitas tribulações. Então, o que, que Jesus não está querendo dizer que Ele não veio estabelecer uma religião com base na espada. Jesus não quer que a gente chegue evangelizando, pregando o evangelho com base na espada, com base na força. Como muitos fizeram na nossa própria terra, no Brasil, muitos fizeram isso. É, avassalaram, a, desacabaram com os nativos por meio da espada, por meio da guerra. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está dizendo que, por meio do ensino da vida dele, haveria, sim, muitos conflitos. E esse conflito chega a ser tão grande, que na própria Bíblia fala que, no versículo 35, o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. A palavra de Jesus seria tão forte, ela causaria tantos conflitos que poderia chegar até mesmo aos nossos lares. Na, há duas semanas o Vitor pregou aqui e ele deu um exemplo de um amigo dele que ele conheceu, que, que vivia numa casa em que os pais eram muçulmanos, ele confessou a Jesus, mas o pai era muçulmano e não aceitou isso bem. Houve um conflito na casa dele, porque o filho confessava a Jesus, mas o pai ele estava negando a Jesus e sendo opressor ali na casa dele. Então, a divisão por Cristo, pode, a divisão por conta da vida de Cristo, pode chegar até mesmo nos lares. E as pessoas, elas vão odiar tanto a Jesus, a ponto de que o amor pelos filhos se torna menor que o ódio por Jesus. Como foi o exemplo que eu contei do Vitor. Então, o primeiro ponto é que nós temos que estar dispostos a sofrer por Jesus, Aqui no Brasil, talvez a gente não encontre um ambiente de tanta repressão. Ninguém aqui é preso por falar de Jesus. A gente tem esse livre acesso. Mas mesmo não tendo um ambiente tão hostil, a gente nega Jesus várias vezes. A gente se envergonha muitas vezes do nome de Cristo. Se a gente se envergonha em um ambiente que é livre, como o Brasil, quanto mais a gente tivesse em outros lugares onde existe realmente uma perseguição verdadeira à igreja de Cristo. O segundo ponto é que Jesus exige um amor supremo. No versículo 37 do texto que nós lemos, a palavra diz assim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. É uma palavra forte. E o que seria digno de mim? Ser digno do pai seria fazer justamente aquilo que ele nos ordenou, aquilo que realmente agrada ao coração de Jesus. Não gosto de falar de ser merecedor, porque nós não vivemos com base no merecimento, mas pela graça. Mas é justamente cumprir o propósito, fazer tudo aquilo que ele nos chamou para fazer. E aqui diz justamente que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, se nós estamos amando mais aos nossos pais, mães, filhos, maridos, mais do que a Jesus, nós não estamos fazendo aquilo que ele nos chamou. Parece forte, né? Porque... Justamente aqui na Terra, talvez os laços familiares são a maior, a maior expressão que nós temos de amor. Nós amamos os nossos pais. Hoje, meus pais estão ali, minha esposa, minha irmã, meu cunhado, são pessoas que eu amo. Eu amo. Mas Jesus quis trazer essa palavra porque, assim como o maior amor que a gente pode experimentar aqui na Terra, não pode se comparar ao amor que nós devemos ter pelo Senhor Jesus. Então, Jesus colocou... Lá em cima, o patamar lá em cima, para a gente ter noção do tamanho do amor que nós devemos dedicar a ele. Jesus não está querendo dizer aqui que nós devemos deixar os nossos pais, aceitamos a Jesus, então vamos todos viver no acampamento em Esmeraldas, toda a família de Cristo, todos de Cristo, todos os irmãos, e vamos viver assim para sempre. Não, Jesus não está querendo dizer isso. Ele não está querendo dizer também que nós temos que anular nossas obrigações, como filhos, como pais, como maridos, esposas, nós temos a nossa obrigação nos nossos lares. Mas Jesus está dizendo que o nosso relacionamento com ele precisa ser superior aos laços terrenos, até mesmo os laços familiares. E muitas vezes é um erro que a gente comete de compactuar com o pecado ou com alguma falha daquelas pessoas que mais amamos. Pode ser de um amigo bem próximo ou pode ser de um familiar. Quando a gente compactua com isso, a gente está dizendo... Senhor, eu amo mais a minha família, aos meus amigos, do que a ti. Porque eu nego a tua verdade para compactuar com o um pecado, com alguma coisa. Um exemplo muito comum é quando um aluno, uma criança, desrespeita o professor na escola, briga, xinga o professor, e, o menino, e a mãe do menino é chamada na escola. A mãe, ao invés de corrigir o filho, ela vai brigar com o professor. Então, ela, ao invés de corrigir, de trazer ao menino a verdade ela está, por tanto amor que ela tem por ele, ela nega uma verdade de Cristo para ficar bem com ele. Você pode amá-lo e corrigi-lo da mesma forma. Assim como eu posso corrigir em amor a minha esposa, ela pode fazer comigo, meus irmãos, isso não anula o nosso amor pelo outro. Mas isso também, quando a gente corrige, exorta, isso representa como nós amamos a Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria até de focar mais... de algumas demandas que Jesus espera de nós o terceiro ponto é renunciar a si mesmo versículo 38 e 39 então só para vocês acompanharem comigo o primeiro, estarmos dispostos a sofrer por Jesus o segundo, ter um amor supremo que supera até mesmo os laços familiares e o terceiro, renunciar a si mesmo versículo 38 e 39 diz assim, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Vamos parar por aqui. O que seria, gente, tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo? Cruz é morte. Cruz é morte. E quando Jesus morreu na cruz, ele carregou a cruz até o fim. O pecado é, da humanidade estava sobre Jesus naquele momento, ele foi até o fim, e quando as pessoas eram condenadas à crucificação, elas carregavam a sua cruz até o local da sua morte, e ali elas eram crucificadas. E quando a gente fala sobre cruz, muitas vezes nós interpretamos de uma forma errada, a gente acha que cruz são circunstâncias na nossa vida. Por exemplo, eu tenho uma chefe que, é que pega muito no meu pé e você fala, eu carrego aquela cruz, aquela cruz é minha chefe ou aquela cruz é meu colega que é o um mala, aquele colega de sala que você não suporta ou qualquer outra circunstância da sua vida. Mas cruz não é isso. Cruz é morrer para si mesmo. Cruz é negar-se a si mesmo. Então, o que Jesus está falando é Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ou seja, eu vou morrer para mim, mim mesmo, vou morrer para as minhas vontades e seguir a Cristo. É isso que ele está pedindo. As circunstâncias na sua vida, aquelas dificuldades, isso não é cruz. Cruz é quando você morre para as suas vontades e se dispõe a viver para Cristo. E no versículo 39, diz assim, quem acha sua vida a perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. esse talvez é o versículo que mais falou comigo e tem falado porque isso é muito profundo isso é muito profundo, espero que, espero que Deus possa trazer todo o entendimento que ele me deu com base nesse versículo, talvez se você esquecer tudo que foi falado aqui, foca nisso quem acha a sua vida perderá e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará o que é achar a sua vida? O que seria isso, achar a sua vida? O que Jesus está querendo dizer aqui? Quando a gente fala assim, "Ah, agora eu me encontrei. Me encontrei aonde? Eu considero aqui que achar a sua vida é se tornar uma pessoa bem sucedida. Você se encontrou, por exemplo, no curso de Direito, você se encontrou na Medicina, você se encontrou na Arquitetura, eu me encontrei nessa área e você tem isso como base de quê? de ter uma vida bem sucedida. O que é uma vida bem sucedida, conforme os padrões do mundo que somos ensinados? É estudar bastante, é conseguir um bom emprego, ter sua independência financeira, depois se aposentar bem, ter a família, cuidar dos filhos, poder dar suporte para filhos, netos, realização profissional. Nós é somos ensinados dessa forma. Isso é um padrão, um padrão que a gente segue no mundo em que somos ensinados pelos nossos pais e por geração em geração. E eu queria que você abrisse comigo agora, em Lucas capítulo 12, versículo 16... No capítulo 12, versículo 16, Jesus está contando uma parábola do rico insensato. Ele diz assim, então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse homem rico, ele seguiu mais ou menos o padrão que eu falei. Ele acumulou muitas riquezas e quando já não tinha mais lugares para ele guardar as riquezas, ele aumentou os celeiros para que ele pudesse armazenar mais. Então vamos trazer para o nosso mundo aqui. Ele trabalhou muito, ele ganhou muito dinheiro, ele teve uma boa aposentadoria e ele viveu tranquilamente, certo? Mas aí no final fala, na parábola está chamando ele de insensato. E no último versículo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba que todas essas coisas que eu estou falando são coisas lícitas, não são pecados. Formar uma faculdade são coisas lícitas, você ter um emprego, se dedicar a ele, são coisas lícitas. O problema é o foco. No final da vida, se a gente não tiver uma mudança no nosso coração, nós vamos perceber que tudo isso foi em vão. Que a nossa vida não vai fazer tanto sentido, a gente nasce e cresce, e aí a gente tenta trabalhar, construir uma família, chega no final, e aí, fica por isso mesmo? Esse é o nosso foco, muitas vezes. Então a gente já percebeu que ganhar a vida conforme os padrões do mundo, ser bem sucedido, não dá certo, Jesus fala que quem tenta ganhar a sua vida perde, então o que seria perder a vida? Então eu quero, tipo assim, eu quero perder a vida com base no que a Bíblia está falando, mas o que seria perder a vida? Perder a vida é interessante porque a gente pode continuar fazendo essas mesmas coisas que eu falei, você pode continuar fazendo o curso que você gosta, você pode continuar querendo construir uma família, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai estar perdendo a sua vida se o seu foco estiver em Deus. Você ama a Cristo, você quer expandir o reino de Deus aqui na terra e por isso você trabalha e por isso você se esforça e por isso você corre atrás das coisas e por isso você pode ganhar dinheiro, mas tudo para a glória dEle. Quando a gente está querendo ser bem-sucedido conforme os nossos padrões, significa que eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver o que é bom para mim, o que eu acho que é bom para mim, nem sempre é o que Deus te direcionou. Mas quando a gente vira a chave, a ordem das coisas muda você ama a Deus incondicionalmente, você está disposto a se entregar por Ele e por amor a Ele, você faz tudo isso, tudo para a glória dEle. Para quem não sabe, eu sou formado em jornalismo, é, exerço mais ou, há, há uns 5, 6 anos a profissão e desde que eu comecei no curso, meu sonho sempre foi trabalhar com esporte, eu sempre gostei muito, e entrei no curso para isso, esse sempre foi o meu sonho. E ano passado... Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com futebol, comentando jogos. É, trabalhava numa rádio aqui de Belo Horizonte. E isso tomou meu coração, de uma alegria enorme, porque eu estava fazendo justamente aquilo que eu gostava. É, e me sentia completamente útil, produtivo naquilo. Saí dessa rádio, esse ano comecei a trabalhar em outra... Trabalhei numa rádio do interior, depois em outra aqui em Belo Horizonte, fazendo o que eu mais gostava, que era ir no campo, comentar futebol, ótimo, lindo. Mas a partir desse momento que eu comecei a viver esse sonho meu, eu acabei me esquecendo assim das coisas de Deus. Eu acabei querendo viver tudo, tudo para mim, mas eu não tinha mais tempo ou disposição para pegar uma Bíblia, para buscar da palavra, para orar. Eu chegava em casa a primeira coisa que eu fazia era ligar a televisão, porque eu queria mais conteúdo sobre futebol. Eu queria assistir jogos, 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 atrás de jogos. E não dedicava minha vida a Deus, as obrigações de casa, é, tempo com a minha esposa. Tudo na minha vida girava em torno do futebol. Esse ano, Deus... Estava indo tudo bem. Estava indo tudo bem. O projeto na rádio só tinha começado. E, de repente, o projeto acabou, do nada. Uma rádio maior, a Itatiaia, comprou a rádio onde eu trabalhava e o projeto de esporte acabou. Então, assim, ficamos do nada sem aquilo que a gente gostava. Eu e os meus amigos. E esse é o tempo que Deus tem me ensinado muito. Porque não tem problema eu trabalhar nessa área. Não tem problema eu gastar tempo com isso. Mas o problema era o meu foco. Então, Deus tem me ensinado que eu busco primeiro as coisas do Senhor e as outras vão sendo acrescentadas. Não numa espécie de barganha, mas crendo que Deus, se o caminho que o Senhor tiver para mim é aquele, eu vou naquele. Mas se o Senhor tiver para mim aqui, eu vou ficar aqui. É com base em propósito. Às vezes, o seu sonho não é o mesmo sonho de Deus, e a gente tem que buscar a direção para a gente não, ser, não continuar fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E aí algumas pessoas me perguntaram, e agora? Você vai sair mandando currículo... E aí, você já começou a fazer um nome no mercado, aproveita esse momento, sai mandando currículo, pega contato. E eu tive no meu coração, que era um tempo em que Deus queria que eu ficasse quieto, que eu não procurasse nenhum outro lugar, nenhum outro trabalho relacionado a futebol, porque isso estava tomando um lugar no coração que não é devido. Estava preenchendo o lugar de Deus no meu coração. E eu falei, Deus, eu quero ficar quieto, eu quero só te, te adorar, te servir. Eu quero... Fazer o que o Senhor me mandou fazer. E é isso que eu tenho experimentado. Se Deus mandar, ótimo. Se Deus não mandar, Deus, eu tô, estou tô em paz porque eu creio que o Senhor tem os caminhos para a minha vida. Então, o terceiro ponto é renunciar a si mesmo. Eu renuncio aos meus sonhos, eu renuncio às minhas vontades por amor a Cristo. É isso que Ele exige dos seus seguidores. E por que, que Jesus demanda tudo isso? Por que, que Ele demanda que a gente esteja disposto a sofrer por Ele? Por que, que Ele demanda que a gente tenha um amor supremo, até mesmo maior do que os nossos próprios familiares? E por que, que Ele demanda que a gente renuncie a si mesmo? Nenhuma outra pessoa poderia demandar tudo isso se ela não fosse próprio Deus. Se alguma pessoa chegasse para você e falasse tudo isso, eu ia falar, amigo, beleza, eu te amo, mas eu não vou fazer tudo isso por você. Mas a gente faz, porque foi o próprio Deus, Jesus, que é o único caminho, aquele que nos leva ao Pai. Ele deu sua própria vida por nós. Ele sofreu por você. Por que, que Jesus pede todas essas coisas? A gente fala, ah, Jesus, é muito fácil. Que O Senhor quer que eu abra mão de tudo. E se a gente olhar para Jesus, Ele fez tudo isso por você. Jesus esteve disposto a sofrer por você. Ele te amou incondicionalmente e Ele negou a si mesmo. Jesus seguiu esses três passos, ele foi até a cruz, morte de cruz. Lá em Filipenses fala que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se entregou, mesmo sendo Deus, ele não o considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele se entregou por nós. Então, o que nós fazemos? Qual a nossa resposta diante de tamanho amor de Jesus? Eu me curvo diante dele e falo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Pode fazer o que quiser de mim, porque eu sei que nenhum outro ser me ama como o Senhor. Até mesmo os meus melhores amigos podem me desapontar, mas eu quero viver para o Senhor, porque eu sei que ali eu estarei no lugar certo. E será que nós temos amado Jesus a esse ponto? De renunciar tudo que somos, tudo que temos, por amor a Ele? Por que que às vezes a gente tem sido tão frio, tão indiferente à presença de Deus? Quando a gente se torna frio, quando a gente percebe que o nosso coração já não queima mais pelo Senhor... É preciso parar. Para tudo o que você está fazendo. Às vezes você continua fazendo muitas coisas, mas com o coração distante de Deus. Às vezes nós estamos aqui na igreja, às vezes nós subimos para tocar aqui no louvor, a gente ajuda no PPA, a gente ajuda no DINC, a gente está fazendo muita coisa. Mas o nosso coração não está queimando por Jesus. Para e repense a sua declaração de fé. Comece a ler a Bíblia como você nunca leu antes. Comece a buscar a Deus como se fosse da primeira vez. Que aí nós encontraremos de novo a resposta e seguiremos pelo caminho que a gente tinha parado. Ou a gente muda a nossa postura e a gente se dispõe a ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Ou a gente faz como, como muitos fizeram na época de Jesus. Quando Jesus dava uma palavra, às vezes forte, na, na Bíblia diz que muitos... Alguns viraram as costas e seguiram seu caminho. Ou a gente faz parte da multidão, porque a multidão funciona assim. Na época que Jesus esteve aqui na Terra, a multidão não se encontrava com ele sempre. Eles se encontravam de vez em quando. De vez em quando a gente se encontra com Jesus, não é? Uma vez por semana a gente dá uma lidinha na Bíblia para constar, porque a gente sabe que se não vem um pecado muito, se não vem uma desgraça grande sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, que é na base da barganha, a gente vem uma vez por uma vez no culto porque a gente acha que a gente tem que cumprir esse papel, cumprir uma tabela. Nós, somos, nós estamos no meio da multidão, que se encontra com Jesus de vez em quando. Mas eu não quero fazer parte da multidão e eu creio que você também não quer. Que a gente quer ser discípulo, que a gente quer ser seguidor de Cristo. De caminhar com Ele todos os dias, se desprender do eu, Deus. Eis-me aqui, eu não quero fazer a minha vontade, mas fazer a sua. E às vezes a gente fala assim... Deus, tudo bem, hoje eu vou te dar uma nova chance. Mas não é bem assim. Na verdade, Deus ele tem prazer em se relacionar com você. Ele te ama incondicionalmente. Mas, desculpa te dizer isso, mas Deus ele é Deus com ou sem você. Ele não depende de você para fazer. Ou você... Deus não vai ficar de mau humor porque você está longe dEle. Ele continua sendo Deus. Nós é que precisamos buscar desesperadamente a presença de Jesus, porque nós é que precisamos, porque sem Deus nós não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Então, não é Deus... Estou te dando uma chance. É Jesus que está falando para você hoje. Filho, eu estou te dando uma nova chance. Vem caminhar comigo de novo. Vem ser um seguidor de verdade. Não só no meio da multidão. Mas vem ser um seguidor que está disposto a renunciar às suas vontades. Que está disposto a sofrer por mim. Que está disposto a me amar incondicionalmente. E já estou fechando. É, gostaria que a gente pudesse cantar mais uma canção. E que Deus possa ministrar essa canção no seu coração. Porque, como eu disse aqui no início, eu não falaria isso aqui para vocês se isso não queimasse o meu coração. Isso tem me feito repensar dia após dia. E é com base nessa mudança de vida que tem acontecido comigo, que eu quero também que vocês tenham, porque Jesus quando a gente olha para a vida dele, pelo sacrifício, é impossível se manter da mesma forma. É impossível reconhecer o sacrifício de Jesus, é impossível a gente olhar para a cruz e falar, Deus, tô nem aí para isso. Na verdade, é possível, porque nós temos a escolha. Mas se a gente entender de fato o que foi feito ali, a gente não consegue continuar da mesma forma. E aí a gente gostaria de ministrar mais uma canção que a gente cantou aqui que diz que Senhor volta os meus olhos para a Tua presença. É para a Tua presença que eu quero voltar os meus olhos, porque a partir de hoje eu não quero caminhar mais nenhum dia da minha vida em lugares errados, em lugares onde o Senhor não me chamou. Se você tem um sonho de se tornar um médico, busque orar, busque a direção de Deus, Senhor, é isso que o Senhor sonhou para mim também porque se for eu vou me dedicar. Eu não estou falando aqui que você tem que abrir mão, que você tem que sair daqui e trancar sua faculdade, que você tem que sair do seu curso, que você tem que é, viajar para outro, outros lugares, que você tem que sair da sua casa. Deus tem um chamado específico para cada um. Nem todo mundo vai para a África pregar o Evangelho. Às vezes Deus quer que você pregue o Evangelho aqui na sua casa, no bairro. Cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. Então busque ver aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Enquanto a gente ministra essa canção, olha a Deus. aqui por mim, mas Deus colocou no meu coração aqui, tem muita gente que que estava igual eu assim, meio disperso, querendo buscar simplesmente os seus sonhos, seus prazeres e que a gente precisa renunciar a muita coisa aqui hoje, então se você sem constrangimento deseja se tornar ou voltar a ser um seguidor de Jesus conforme o padrão que ele estabeleceu, Se você quiser orar aqui comigo, vem aqui na frente, orar comigo que eu creio que o Senhor pode transformar a sua vida. Se Deus tiver falado com você, não é por mim, mas se Deus realmente está tocando no seu coração para voltar à essência e se tornar um um seguidor que está disposto a sofrer por Ele, que está disposto... A amar Ele de uma forma suprema, maior que qualquer outra coisa, e disposto a negar-se a si mesmo, levante a sua mão ou venha aqui na frente, que a gente queria orar junto. A gente vai ministrar mais um pouquinho, se alguém quiser pode vir aqui, senão a gente ora para encerrar também.
2: Derrama Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face derrama Tua glória Queremos mais de Ti, nós queremos Queremos mais de Ti Vem Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face Vem Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais Meus olhos, tanta presença. Senhor Tua
1: Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, Deus. O Senhor fala conosco. O Senhor é um Deus vivo, é um Deus de perto e não um Deus de longe, um Deus de relacionamento, Pai. Nós queremos buscar esse relacionamento mais íntimo com o Senhor. Não nos deixe, Pai, irmos para a direção errada, mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Pai. Que a gente possa, Deus, nos colocar à disposição como discípulos verdadeiros. Nos tira, Deus, do meio da multidão. Nos traga, Deus, para mais perto do Senhor. Que possamos, Deus, amar o Senhor de todo o nosso coração, Deus, e depois pensar nas outras coisas. Que tudo que vier na nossa vida, Deus, seja consequência da nossa vida íntima contigo, Pai. Que a gente não possa inverter essa ordem, Deus. O oh, Deus, fala nosso coração a cada dia, Pai, e continue falando conosco, Deus. Obrigado por esse momento, tá? Deus, obrigado pela tua palavra. Nós cremos, Deus, que o Senhor Jesus. É nosso Senhor e Salvador, é o único caminho que nos leva ao Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz, Jesus. Obrigado porque, por meio do Seu sacrifício, nós temos livre acesso ao Pai. Nós te agradecemos, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém, amém. Eu. É. Durante a caminhada, eu tenho caminhado com o Vico, então eu tenho visto muito de perto tudo o que ele falou. e Eu já vi orações do Vico, inclusive, colocando diante do Senhor o sonho dele. Tipo assim, Deus, se não for isso, eu abro mão do meu maior sonho, que é é trabalhar com futebol. Eu vi isso. Isso mexeu muito comigo, eu aprendi muito com com isso. Talvez essa seja uma palavra dura demais para ser assimilada... Em uma noite só. Mas eu acredito que fica o desafio para, durante a semana, cada um de nós aqui revisitar os nossos conceitos e as nossas escolhas. Nunca é tarde, nunca é tarde para voltar atrás nas nossas escolhas. E como a gente leva uma vida muito corrida, a gente acaba deixando para depois. Sempre deixando para depois. Talvez esse seja um dos chamados mais urgentes que recaem sobre as nossas vidas. Endireitai as vossas veredas, para que vocês caminhem pelo caminho que o Senhor planejou para vocês. É, enfim, benção, vico. Eu fui muito abençoado. E queria saber se tem algum recado para ser dado aqui essa noite. Eu particularmente não recebi nenhum recado. Alguém quer dar um recado? Não tem recado não, né? Não, só não tem recado, não tem recado o Pessoal aqui da igreja Tem muita gente que está no acampamento do PPA Pessoal do Under Algumas pessoas também estão ajudando no acampamento Na liderança e tal Então estejam em oração Para que esse acampamento seja muito legal Que seja determinante Para a vida daquelas crianças né? A gente crê que desde pequeno Deus já vai trabalhando Nos nossos corações E eu vou orar para encerrar Vocês estão dispensados. (risos) Deus, obrigado por mais uma vez. O Senhor está presente entre nós. É uma grande honra. uma grande honra mesmo. Poder falar do Teu nome. Poder partilhar da Tua presença. Poder aprender mais do Senhor, Pai. Nós Te agradecemos, porque é privilégio. É privilégio estar aqui mais esse sábado. Que em nome de Jesus, dentro dos nossos corações... As palavras que foram plantadas gerem frutos e frutos que permaneçam para todo sempre. Pai, que o seu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que seja o Senhor a nos trazer força para redirecionar a rota e para caminhar lado a lado com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, oro para que o Senhor nos leve em praça para casa. Cada um aqui, Deus, que o Senhor coloque os seus anjos ao nosso redor e que o Senhor nos dê um excelente... Final de semana, em nome de Jesus. Amém.